0: Всем привет, меня зовут Анар, или Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. Сегодня я попробую объяснить, почему среднестатистический инвестор должен как можно меньше думать о своем портфеле и фокусироваться на других вещах. Досмотрите мой ролик до конца, и вы узнаете, почему люди разочаровываются в инвестициях и можно ли инвестировать с невысокими доходами. Итак, поехали. Давайте для затравки я задам вам с виду простой вопрос, но это вопрос с подвохом. Что самое важное в инвестировании? Стратегия? Нет. Правильно подобранный список бумаг? Тоже нет. Яйца в разных корзинах? Да, диверсификация важна, но нет, это не самый главный параметр. Может быть, срок инвестирования? Да, сроки важны, действительно нужно начинать инвестировать как можно раньше. Ну и этот параметр не ключевой. Если, к примеру, будете каждый месяц откладывать 1000 рублей, 2000 рублей, 3000 рублей, то даже через 30 лет никакого чуда с вашим капиталом не произойдет. Тогда, может быть, угадать с точкой входа? Опять нет. Что даст вам это знание? Вот я, например, в 2008 году покупал Сбербанк по 15 рублей. Сделали меня это богатым? Нет. Потому что капитал у меня в те годы был микроскопическим, и вот этот вот весь прирост, я его просто не почувствовал. То есть я купил акции на смешную сумму, они у меня выросли, там, я не знаю, в 3-5 раз, я их потом продал, и богатым, естественно, не стал. Что еще? Может быть, экономия? Да, я про нее много говорю на своем канале, но и она не является определяющим фактором для инвестора. Тогда, может быть, норма сбережений? Уже теплее, но тоже нет. Почему? Потому что если вы, к примеру, зарабатываете 50 тысяч рублей, умудряетесь выживать на 25 тысяч рублей, а остальное откладываете в кубышку, то э, у вас нормы сбережения будет 50%, но она не сделает вас богатым. То есть никакого чуда опять не случится. Я не буду тянуть кота за хвост и дам ответ. Ответ следующий. Скажите мне, сколько вы зарабатываете, и я скажу, получится ли у вас накопить значимый капитал. С одной стороны, высокий уровень дохода не гарантирует вам, что вы непременно станете богатым. Но С другой стороны, это необходимое условие. А вам не обязательно инвестировать несколько десятков лет, чтобы накопить значимый капитал, можно уложиться, к примеру, в 10 лет. Вы можете жить на широкую ногу и все равно богатеть. Вы можете использовать кривые стратегии, неправильно выбирать бумаги, постоянно промахиваться с точкой входа в рынок. Но ваш капитал будет продолжать расти. Такое тоже возможно. А вот без высоких доходов и без роста этих доходов ваши шансы стремятся к нулю. В голове искушенного инвестора наверняка сейчас крутится мысль про то, что я опять капитанство, и говорю вроде бы очевидные вещи, но не все так просто. Попробую объяснить на примере. На протяжении всей своей жизни я борюсь с лишним весом. Иногда побеждаю в этой борьбе, иногда происходят откаты. В данный момент мой вес на 30 килограммов меньше относительно пиковых значений. Это, с одной стороны, большое достижение для меня, повод для гордости, а с другой, из очень толстого человека я просто превратился в плотного. При этом я прочитал десятки книг о похудении, знаю все о питании, о диете, интервальном голодании, многое знаю о гормонах, без проблем могу выговорить слово инсулинорезистентность, Но этот массив знаний никогда не позволит мне сравниться с более атлетичными ребятами из моего спортзала. Чем же они от меня отличаются? Они просто делают то, что действительно важно, и делают это правильно. Реже срываются, почти никогда не едят сладкое и мучное, чаще, а точнее регулярнее тренируются, больше двигаются. Они понимают, что только база позволит им поддерживать себя в форме. Многие из них даже не читали вот те самые умные книжки про ЗОЖ, которые пылятся у меня на полке. Но это не мешает им выглядеть лучше меня. Попробую развить мысль. Недавно я брал интервью коллеги Сергея Спирина и задал ему вопрос про инвестиционную литературу. Вопрос был следующий. Почему так мало внимания уделяется действительно важным вещам? Норме сбережений, уровню дохода, времени инвестирования, экономии и так далее. И почему фокус внимания смещается на второстепенные вещи? издержки, волатильность, соотношение классов активов, состав портфеля и так далее. Сергей ответил мне, что есть два типа книг по инвестициям. Первый тип – это инвестиционная попса, и второй тип – это более углубленная литература для продвинутых читателей. И вроде как эти книги рассчитаны на разный уровень. С этим трудно спорить, но я вижу здесь одну очень большую проблему. Большинство неискушенных читателей слишком быстро перескакивают от базы к деталям и забывают про ту самую базу. Здесь все очень похоже на мою борьбу с лишним весом. Люди знают, с одной стороны, что надо меньше жрать, но не меняют свои привычки. Люди знают, что нельзя алкоголь сладкое и мучное, но продолжают злоупотреблять, опять, вредными продуктами. Они знают, что надо больше двигаться, но проводят в кресле по 8-10 часов и остаются в прежней форме. И при этом они продолжают поглощать кучу продвинутой литературы и лекций про АЗОЖ. Следующая мысль. Приду вам несколько картинок из статьи Ника Маджули, статья под названием «Забудьте про портфель, думайте о доходе». Ссылка будет в описании. Ник – юрист, частный инвестор, писатель и блогер. И мне очень нравятся его идеи. Я выведу на ваши экраны картинку. На ней видно, что чем меньше уровень дохода, тем ниже уровень сбережений. Причем отличия здесь драматические. Люди с низким доходом живут в нуле от зарплаты до зарплаты. А богатые люди умудряются откладывать и 30, и 40, и 50% доходов. И Ник утверждает, что уровень доходов коррелирует с долей сбережений больше, чем любой другой параметр. Это вроде бы опять очевидная мысль, но индустрия финансов ее упорно не замечает. В этой же статье Ник приводит пример – например, картинку из Твиттера, анонимного автора и негодует. Вот посмотрите на картинку на ваших экранах. Здесь у нас с одной стороны слева показано, как живут бедняки. Они зарабатывают X и тратят тот же X. А с другой стороны, э, с правой стороны картинки показано, как живут богатые. Они опять зарабатывают X, но умудряются откладывать, они умудряются инвестировать, и они умудряются сильно меньше тратить. То есть неизвестный автор картинки хочет нам сказать, что у бедных людей проблемы с поведением. Судя по его картинке, вроде как получается, что бедные и богатые зарабатывают одинаково, просто бедняки не могут контролировать свои траты. Но на самом деле у них скорее проблема с доходами, в первую очередь. Я отдельно подчеркну, проблема расходов тоже очень важна, но она встречается как у бедных, так и у богатых, и мы должны уделять ей внимание на протяжении всего пути инвестирования, независимо от того, мы сейчас богаты или мы бедные. Идем дальше. На сайте Тинькофф Журнал недавно завершилась статья про инвестора, который накопил аж 30 миллионов рублей. Заголовок у статьи «Главное развлечение» — это охота на скидки. Ссылка на статью я приведу в описании. В тексте автор говорит про бережливость, которую мы прибивали с детства, про учет финансов, про самоконтроль, про денежные ссоры с супругой. У меня нет никаких претензий к герою материала. Результат у него блестящий, стратегия и тактика верны, и формат подачи в статье он выбрал абсолютно правильный, цепляющий. Меня больше смущает читатели. 1353 комментария, и люди обсуждают все, что угодно, кроме главного. Они обсуждают одежду автора, какие-то покупки в секонд-хенде, в дискаунтерах, подержанные купальники жены. Я в который раз вижу стандартные реплики про то, что нужно жить здесь и сейчас, и почти никто не задает ему правильные вопросы, важные вопросы. Человек работает риск-менеджером в банке, в сфере кредитования, вроде как простой клерк. Как он умудрился дойти до зарплаты в 400 тысяч рублей? как он рос по карьерной лестнице, какие навыки ему пришлось для этого осваивать, какие типичные ошибки совершает его коллеги при построении такой карьеры, какие направления сейчас будут востребованы в ее сфере и что он будет делать, если вот прямо сейчас лишится высоких доходов. Вот он, предмет для обсуждений. Следующая мысль. Последние пару лет мне все чаще стали попадаться на глаза статьи и заметки от людей, которые разочаровались в инвестировании. Их реплики очень похожи. К примеру, я инвестирую несколько лет, а портфель до сих пор в нуле. Мне обещали чудо сложного процента, а чуда все нет. Что общего у этих высказываний? Люди не разобрались, что из себя представляет инвестирование. Я уже не раз говорил в своих роликах и в статьях, что инвестирование это отправка излишков в себе в будущее, ничего более. Что инструменты и классы активов это всего лишь служба доставки, набор конкретных акций, там облигаций, недвижимости и так далее. Если у вас нет излишков, то какой смысл ругаться на службу доставки, что до вас в будущем не доехала пустая посылка? Вы сами в этом виноваты. Излишки же мы формируем за счет пользы общества преимущественно в бизнесе и на карьерной лестнице. Про это тоже я говорю из ролика в роли. Вы спросите, а можно ли инвестировать с низкими доходами? Можно и нужно, но этот путь намного сложнее и опаснее. Во-первых, он очень быстро приводит вас к разочарованию. А во-вторых, те, кто не разочаровался, часто выходят на очень опасную дорожку. Они пытаются искать большие доходности, например, использовать странные инструменты, к примеру, автоследования. Они берут на себя лишние риски, маржинальную торговлю, плечи, короткие позиции и так далее. На таких инвесторах держится вся индустрия трейдинга. Их обожают брокеры, потому что чем больше сделок, тем больше комиссия брокера. Их очень любит налоговая по той же самой причине. Но если более короткий, более простой путь? Да, есть нарастить доходы. И эта идея причинает настоящую боль инвестору. Проще обматерить автора, проще отмахнуться, упрекнуть в банальности, в глупости и э, ничего не делать своими доходами. Разберу на примере моей сестры. Она достаточно неплохо разобралась в стратегиях, в инструментах, внимательно слушала лекции именитых инвесторов, сформировала портфель, но портфель у нее до сих пор стоит на месте. Вы спросите, почему? Да потому что у нее низкие доходы. Она работает в индустрии красоты, ей очень нравится ее профессия. Почему? Потому что там много общения, много интересных клиентов, есть что обсудить с ними. Но там есть потолок доходов, выше которого она в принципе не может прыгнуть. Это невозможно технически. При встрече я ей постоянно говорю, что нужно забыть про фондовый рынок, про акции, облигации, забыть надолго и сфокусироваться на доходе, что нужно менять профессию. Я ей много раз предлагал э, освоить профессию агента по недвижимости, пойти учиться на курсы к э, моему другу и партнеру Сергею Смирнову. Она говорит, это не мое. Еще я ей предлагал, говорю, давай купим франшизу у него же, откроем вместе офис агентства недвижимости, с меня деньги, с тебя управление. Она говорит, тоже не мое. Причем сестра, в отличие от меня, идеально подходит на эту роль по типу коммуникации. Я аналитичная, она больше про вот, э, то самое взаимодействие с людьми. И в этой нише, как и в индустрии красоты, тоже много общения, только доходов кратно выше, в разы выше. Там 200 тысяч рублей, 250-300 и больше. Но смена профессии – это больно, это страшно, это неопределенность. Куда я пойду, говорит она мне. У меня трое детей, я кручусь, как белка в колесе. Я не могу себе позволить несколько месяцев сидеть без денег и учиться. Ее ситуация, к сожалению, не изменится, пока она не поменяет фокус. Какой здесь главный вывод? Какой вывод делаю я? Инвесторы тратят годы на изучение стратегии, инструментов, отчетности или лишь часы на мысли о том, как зарабатывать больше. И это хроническая болезнь не только неопытных инвесторов, но и тех, кто инвестирует уже лет 10 и больше. Следующая мысль. Первые ролики на моем канале тоже были про экономию, минимализм, про антипотребление, самоконтроль, семейный бюджет. Все вот как у того автора статьи, который накопил 30 миллионов рублей. Я тогда видел много критических реплик на эту тему у себя в комментариях к роликам. Лучше расскажи, как прожить на зарплату в 30 тысяч рублей, писали мне э, зрители. Где взять деньги на инвестиции в наше время? За пару лет я проделал большую работу. Сейчас у меня количество роликов про увеличение дохода больше, чем количество видео про экономию. Вот у меня, например, есть плейлист э, под названием «Где взять капитал?» И там уже 17 роликов. Э, Ссылка будет в подсказках и в описании. Еще один плейлист про бизнес. Там уже 5 роликов, и я планирую сильно нарастить их количество. Ссылка будет в описании. В Видео я поднимаю действительно важные для инвестора вопросы, рассуждая о природе удачи, о том, как пробить карьерный потолок, как строить бизнесы с нуля, как прокачивать записную книжку и так далее. Давайте подведем итоги. В этом ролике я еще раз призываю вас смещать фокус внимания. Старайтесь думать о портфелях несколько часов, а о доходах думать постоянно и регулярно. И позвольте мне закончить ролик фразой одного из моих подписчиков. Точный текст я не помню, воспроизведу по памяти. Цитирую. Теперь я понял, важнее всего топлива для костра, а не то, как ты на него дуешь. Лучше и не скажешь по моему мнению. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Текстовый конспект ролика будет в описании. Не забудьте прочитать правила модерации, они будут в первом закрепленном комментарии. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм канал. Ищите меня по фразе на в 35 лет в поиске телеграма, либо QR-код на ваших экранах, либо ссылка будет в описании. Там контент, которого нет, и никогда не будет в YouTube. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и смотрите другие ролики на эту же тему. На моем канале сейчас будут подсказки. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck you money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер. Стоят копейки, 176 рублей. Есть бумажная, электронная и аудиоверсия. Ссылки будут в описании. Это все. Надеюсь, выпуск был полезным. С вами был Бабайкин. Всем пока.